There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av den här podden. Elvis och mamma-podden! Va? Det där, det heter den ju inte. Men det är bra namn. Ja, faktiskt. Det kanske det är. Men vad då tycker du att den ska heta det, eller Elvis och mamma-podden? Ja, vi kan väl skapa en podd tillsammans. <laughs> jag bara byter ena ungen till den andra. Men varför inte? Ja, varför inte? Då har jag inte ens tänkt på. Men inte du kanske för ung? Finns det många som lyssnar på podd i din ålder? Jag vet faktiskt inte, jag tror inte, det är inte jättemånga. Nej, du känns lite mognare kanske än dina mm. jämnåriga kamrater. Ja, jag, vet jag brukar inte. lyssna på podd. Gör du det? Ja. Är det någon speciell du lyssnar på i sådana fall? Jag brukar lyssna på er podd. Ja, gör du? Eh, <laughs> Vad gulligt, Pia, Vad glad jag blir. Jag dokumentär. Ja, du gillar dem där. Just det. Mm. Ja, men det gjorde vi när vi var utomlands förut. Mm. Då vet jag att så här, när vi typ satt vid stranden eller vid solstolen att du ville lyssna på lite så här, typ rättegångsdokumentärer och P3-dokumentärer. Jag tycker det är jätteintressant. Dokumentärer? Mm. Är det någon speciell av dem vi lyssnade på då som du kommer ihåg? Uh, jag vet inte. Jag får mig att vi lyssnar på Prinsessan Diana. Ja, den är bra. Men det är en youtuber som har så här... Story, inte story times, eh, konspirationsteorier om olika. Ja. Eh, Och ja. den gillar du att lyssna ja, på. Exakt. Just det, men du gillar även att titta på konspirationsteorier, mm. har jag sett. Mm. Det är någon youtuber som gör det. Exakt. Men mm. jag tänkte så här: För att innan vi satte oss ner nu och började med podden så har ju du gjort en uppgift idag. Mm. Du har ju plockat ur diskmaskinen. Ja. Och eh, jag måste ju säga att förut så var det lite jobbigt tycker jag med uppgifter här hemma För att det känns som att vi nästan hållit på att säga tjafsat ja. Och jag har fått tjata på dig att du ska göra uppgifter Och det är som att eh, du vill tjäna pengar Till mm. exempel, ja men det finns ju olika uppgifter som jag har bett dig att, att göra Och det kan ju vara så här. Jag plockar ur diskmaskinen, går ut med kio, bädda sängen eller så här. Sånt som egentligen nästan är en självklarhet. Mm. Men samtidigt så vi sätter en så här lite mindre summa att du får en fem spänn liksom, om du utför de här olika sakerna, eller hur? Ja. Och då har du tyckt att det blir lite roligare känns det som. Ja. Stämmer det? Ja, faktiskt. Mycket ja. roligare. Och då tänker jag så här, för att när Elton och Nicky var små mm. eh, så fick de också såklart hjälpa till hemma och göra olika uppgifter. Men då, då hade jag ju så här en skål med massa mynt mm. och sedlar också. Det fanns ju så här sedlar som man använde på ett helt annat sätt förut, så här mindre valörer. 
som man delade ut och jag hade alltid pengar hemma det var ju så man hade, man hade en plånbok så hade man pengar och kunde jag liksom ge när de utförde någon uppgift och då fick de ju så här belöningen direkt i handen, de kunde ju se det mm. men nu så här, när du har fått belöningar så har jag sagt bara, nej men ja äh, jag ska bara åka förbi bankomaten eller bara, ja men äh, du får det sen till helgen vi har ju pratat sådär, mm. har du tänkt på det? ja mm. Men det är det som är så bra nu. För det är ju faktiskt så här att ända sedan vi hittade appen Gimme som även sponsrar det här eh, avsnittet. Och med Gimme då kan jag som förälder ge dig veckopeng digitalt. Och den här appen den har ju på så sätt två olika delar. Det är ju en som är anpassad för just barn och ungdomar till dig. Mm. Men det är också en del som är anpassad för mig som förälder. Och det har jag tänkt på då att för i appen då lär du dig hur du kan tjäna pengar och spendera dem på ett mycket klokare sätt. Mm. För att om du gör en uppgift hemma och sådär som jag sa att då tjänar du kanske fem kronor då. Ja. Men du, som du har visat i din Youtube så kan ju du också sätta upp så här spardrömmar. Alltså om du vill ha en ny fotboll eller om, som i vårt fall, du har ju sagt att du vill ha en ny dator. Ja. Och då kan ju du se hela tiden i appen att du tjänar pengar till din dröm. Det är så himla coolt tycker jag. Och den här appen, Gimme-appen, den är helt gratis att ladda ner. Och det är också så att all utbildning i appen, det är baserad på forskning. Så att barn ska kunna få, på ett kul sätt då, få kunskap om pengar. Mm. Och det är kanske inte, det är så här, om jag ska sitta och berätta för dig om pengar så kan det låta så här lite mossigt och tråkigt och sådär. Eh, och bara, åh det är så här ska du tänka på, du måste vara rädd om pengar och det är svårt att tjäna pengar. Nu kan du liksom se det själv ja. du ser liksom hur det här beloppet sakta växer och du får själv spara till din dröm och inte bara få något och så och mm. om man har lite äldre barn då kan man också som förälder uppgradera appen till Gimme Master mm. det här är så bra tycker jag och då kan man få ett så här Gimme kort och det är så att Gimme kortet är ett samarbete med Mastercard och då kan jag som förälder få en notis varje gång som du köper något Elvis. Och då kan jag hålla koll på det, hur du spenderar dina pengar. Och vi har ju sagt det faktiskt, att vi ska ordna ett sånt här kort till dig. Ja. För nu ser du på din mobil hur mycket du har tjänat. Ja. Men du har ju inte kunnat liksom ta ett kort och så får vi över pengar på det kortet så går du och shoppar. Exakt. För vi var ju mos häromdagen. Mm. Då fick ju jag betala med mitt kort fast det var dina intjänade gimmepengar. Mm. Det är jättebra om vi ordnar ett sånt där eh, gimmemaster. Men det kostar 39 kronor i månaden ett sånt här gimmemaster. Men beställer man kortet nu under september månad så får man första månaden gratis. Bra! Men det är så bra. Så jag vill bara säga det. Gå in och kika på gimmi. Alltså G-I-M-I. Och glöm det här med kontanter. Det är liksom inget att ha när du har gimmikortet. Men glöm inte bort veckopengen. Eller att ge pengar för varje uppgift som är slutförd. Mm. Vad tycker du om gimmi? Jag tycker det är så bra app. Och jag, alltså så här, jag tycker att det blir mycket roligare att göra olika grejer i hemmet. Ja, och det, jag, jag tycker faktiskt själv att jag har märkt det på dig. Ja. För något som är roligt också. Det är så här att om du har plockat ur diskmaskinen. Och sen skickar du ju det till mig. Så här, ja, jag har plockat ur diskmaskinen. Ja. Och då när jag klickar i så här, okej. Okay, så får ju du tillbaka en, en fråga att du ska fota också att du har gjort det. Ja, man kommer inte undan. <laughs> och kan luras. Exakt. Utan då måste du fota det som bevis. Ja. Och skicka tillbaka till mig. Och sen måste jag godkänna. Exakt. Och det är först då beloppet går in på din... Eh, summa där, där man följer hela tiden vad du har tjänat. Mm. Och ni kan också, om ni vill se lite mer hur Gimme funkar, gå in på min Youtube-kanal och kolla på min video jag visade. Ja, för där har du visat ganska utförligt. Exakt, och du kan, då visade jag hur appen ser ut, hur den funkar, vad man kan göra i appen och allt sånt där. Mm. Så gå in på Elvis Härnestig på Youtube. Ja, det kan man göra. Ja. Bra idé. Och så kan de också gå in på Gimme och kolla där. Exakt. Och det finns på Apple Store och Google Play. Ja. Och ladda ner. Mm. Så. Och, och kostnadsfritt. Ja, så gör som oss. Det är bara att gå in och spara med Gimme. Mm. Det är Exakt. så himla bra. 
Vi kan verkligen rekommendera det. Ja, för vi tycker att det har funkat så himla bra i vår familj. Uh. Både för oss vuxna och för dig då som barn. Elton har ju inte Gimme då. Han är 21 och har flyttat hemifrån. Men jag önskar att det här hade funnits när Elton och Nicky var mycket mindre också. Mm. Så hade jag sluppit allt det här med fem kronor. Och inte bara det, de la ju undan pengarna där och någon la någon annanstans. Och så det var ju svårt att hålla reda på det där. Mm. Det är så mycket bättre. Digital spargris. Exakt. Sen nu då, för du tänkte faktiskt joina mig i dagens avsnitt. Ja! Och då så pratade vi lite innan om att vad ska vi diskutera idag? Mm. För jag kan ju prata om ganska djupa saker, så där, om psykisk ohälsa, jag kan prata om diabetes typ 1 som jag har, eller kroniska sjukdomar, eller vad det nu kan vara. Vi har ju gått in på olika så ämnen. Mm. Idag tänkte vi ta en storytime. Ja, exakt. Och det var ju om... Eh, Mitt R som jag fick i Barcelona. Eller vad var det? Ja, jag tror att det var Spanien, Barcelona. I Spanien i alla fall. en semester vi hade där. Exakt. Men du var hur gammal? Kan jag ha varit 4-5? 4-5, ja. Jag tänkte 3-4, men... Mm. Ja, något sånt. Det är väl, vi säger 4 det blir så här medel på det. Exakt. Och eh, vi hade då checkat in på ett hotell. Det var faktiskt Elton som hade fotbollskupp där. Just det. Ja, så vi var där för att titta på hans lag och stödja dem. Mm. Och eh, då hade vi checkat in på ett hotell. Mm. Och det här var, var det i första dagen eller var det mot slutet? Kommer du inte ihåg riktigt? Jag tror att det var lite mer mot slutet. Det kanske var lite mer mot slutet, mm. lite mer mot hemresan. Ja, jag vet i alla fall att vi hade köpt en jättefin present till dig. Mm, just det, som jag var så, så lycklig över. Vad var det för något? Det var en liten leksakshelikopter, mm. en polishelikopter som var i plast. Vet du, vi har kvar den i garaget. Ja, jag såg den när vi städade garaget förra veckan ja. så jag lagt undan den i bokhyllan där. Ja, det var lite roligt. Okej. Okay. Och den så lekte jag då med hela kvällen och så när jag fick den och var så överlycklig. Mm, det var du. Mm. Du älskade den. Ja. Tyckte den var så fin. Mm. Och så gick vi oss. Exakt. Då hade jag lagt den på sängbordet mm. bredvid sängen. Mm. Undrar om inte vi hade typ så sovit middag eller något? För att jag för mig att det här var på eftermiddagen. Det var, eller var det tidigt på morgonen? Jag vet inte. Nej, det var jättetidigt på morgonen förresten. Så var det, vi vaknade. Och vad gjorde du när vi vaknade? Eh, jag för mig att jag vaknade. Eh, du var vaken och pappa var vaken. Mm. Pappa var ute och solade på balkongen. Ja, så kan det vara. Och du eh, gjorde någonting. Det är typiskt pappa. <laughs> Solar hela tiden. Och ja. han låg typ och sov samtidigt. Då vaknar jag. Mm. Är lite så här flummig och trött fortfarande. Jag har inte vaknat helt. Nej. Då ska jag, det första jag gör är att sträcka mig framför den här lilla plasthelikoptern. Som står på? På sängbordet. Ja. Så då försöker jag och nudda den, försöker ta den så här och lite trött. Och sen så får jag inte tag på den. Så då börjar jag böja mig närmare sängbordet. Och då, boom! Ja. Slog jag rakt i sängbordets kant ja. och började blöda jättemycket och ja, började skrika och gråta och då började du typ så här få panik. Och... Ja men jag ser hur du böjer dig då fram mm. och så ser jag hur du slinter till. Det är som att du ska sätta din hand på sängbordet för att stödja dig så att du med den andra handen ska nå den här helikoptern. Mm. Men den första handen som du har satt på bordet som stöd liksom dum åker ner. Så att då blir det att ditt huvud faller handlöst. Boom! Mot det här lilla sängbordet. På kanten. Så det blir som en liten spets där på ena kanten. Mm. För det var fyrkantigt. Och jag hör hur det bara smack. Så det var ett speciellt ljud. Men jag tänkte inte mer på det. Eller jo, det tänkte jag ju på. Men det, alltså du vänder om. Och då ser jag hur det bara pulsar ut blod eh, vid ditt ögonbryn, panna där, slash mm. emellan ögonen. Och hur det liksom bara, så som en stråle, bara, tsch, alltså det sprutar ut blod. Mm. Jag bara, uh! Så jag liksom försöker ta tag i dig på en gång. 
Och sen ska jag sätta då handen och stoppa blodet då. Så här, stoppa i, liksom, trycka ihop såret stoppa blodet. Mm. Och samtidigt ska jag ju försöka då re- ta telefonen för att ringa. Det första jag tänker bara, gud jag måste ringa. Och tänker också att jag måste ha en handduk eller något att trycka på. Så här. Mm. Och pappa kommer in. Och bara, han, blir så här, han blir så rädd och så orolig. Mm. Och, så han, jag säger åt honom då, här ta din hand, håll för såret, så här, jag måste ringa. Och, och, så här. och då börjar han må jättedåligt. Mm. Så han lägger sig på sängen vid dina fötter och bara, jag mår så dåligt. Mm. Så han är på att svimma. Mm. Så jag står där själv liksom och ska försöka hjälpa dig. Mm. Ja, det var helt otroligt. Mm. Men jag lyckas i alla fall, eller om det var Christer då, som tog telefonen och ringde ner till hotellreceptionen tror jag. Mm. Och sen ringde de då efter sjukhusvård, alltså hjälp. Ambulans. Ja, och sen så kommer du personal upp och de bara, åh, sådär, de såg ju blodig du var. Alltså mm. det var värsta djupa såret, alltså fy, det var bara ett stort oh, hål. Ett hål. Ja, och ni kan faktiskt gå in på din Insta va? Har du inte en bild där? Jag har haft på min i alla fall. Ja, jag, jag tror inte jag har en. Men jag har också en Youtube-film om det. Också har du? Jaha. Och då visar du bilder? Ja, exakt. Då visar jag bilder. Får man visa det på Youtube när det är stort hål inne i huvudet? Jag vet inte, men jag gjorde det. Jaha, okej. Okay. Men jag hade så här plåster över några dagar senare. Och massa ja, men då åker du in till sjukhuset. Mm. Har du några minnen därifrån? För de syr ju. Ja, jag kommer ihåg att jag hållde i pappas hand. Ja, det gjorde du. Och var du. väldigt så här, inte stressad, vad heter det? Rädd mm. och sådär. Och sen skulle hon då börja och sy. Mm. Och sen har jag typ ingen minne mer. Nej, jag kan berätta att de skulle ge dig bedömningsspruta och sådär. Och då stoppade mm. de ju en lång nål rakt in i såret där och det var helt öppet. Mm. Men du låg och höll i pappas hand, du var helt svettig och du hade massa blod i ansiktet som de hade försökt torka upp liksom och sådär. Och sen använde de en jätteskum tråd. Det var mm. som en tjock... Inte sytråden för att sytrådar är tunna. Mer som garn, tjock garnetråd. Mm. Jätteskumt var det mm. som de sydde med. Och eh, de gjorde, drog så hårt. Och det är i och för sig, man måste ju eh, spänna det så att inte hålet är öppet. Men det kändes som de nästan drog för hårt. Mm. Och sen... Fick vi åka därifrån såklart. Vi var ju inte kvar där efter de hade sytt. Jag vet inte om de sydde tre, fyra stygn. Och sen så fick du väldigt mycket uppmärksamhet av det där. Alla bara, oh men gud, vad har hänt? Kommer du ihåg det? Ja. Och sen fick du en blåtira. För det var som att blodet rann ner under ögat också sen. Så det var även blå runt ögat. Så det såg helt skadad ut med sytt i pannan och blått runt ögat och... Och du var så gullen då. Sen kommer jag ihåg när vi kom hem. Mm. Kommer du ihåg det då? Nej. De skulle ta tråden efter några dagar. Ja. Och då när vi kommer till sjukhuset, eller vårdcentralen åkte vi till. Då säger hon, men vad är det här för tråd de har använt? Mm. Därför att det är ingen tråd som vi använder i Sverige. Mm. Och då såg de ju också när de tog bort stygnerna. Att det hade blivit ett ordentligt R. Ja, det är inte så fint nu. Jo, men det är inte så farligt. Det var inte men... så duktig. Den som... Nej, men det var den här sydtråden. Mm. Så när de tog bort det här hemma i Sverige så var det som att det hade blivit ett ordentligt märke av själva tråden. Mm. För att den var så tjock liksom. Oh. Jättekonstigt. Är det några barn som har sagt något, klasskamrater eller vad som helst, är det någon som har sagt något om det här ärret? Nej, faktiskt inte, men det syns inte jättemycket. Men det syns i olika lägen. Ja, visst. Men ibland, det är som när jag ibland när jag är brun och blek så brukar det ibland synas olika mycket och inte. Ja, vad tycker du att det syns mer när du är brun eller mer när du är blek? Jag tycker mer när jag är blek. Ja, faktiskt, jag tror det också. För att det blir någonting, det blir som att det blir skugga över ärret då. Mm. Annars är det som att det blir samma färg om du är lite brunare. Ja. 
Men, eh... men jag tycker inte det syns jättemycket. Alltså i, i vissa tillfällen så syns det, tycker jag att det syns mycket. Mm. Men i vissa tillfällen så, så märker jag inte ens av det. Tror du att det är många som skulle tycka att det är jobbigt att ha ett R i ansiktet just? Jag vet faktiskt inte. Men jag har ju tyckt att det har varit lite jobbigt ibland. Ja, men annars brukar man ju tänka sig att det är lite coolare om en kille har R i ansiktet än om en tjej har. Har du mm. tänkt så? Nej, alltså jag hade hellre velat ha ett finare R. Ett jag finare? Ja, alltså. hur kan man ha ett finare R då? Ja, men Elton har ju ett ganska coolt R som är bredvid ögat. Det är lite coolare, det är inte ens ful typ. Tycker du inte? Nej. Det är som en halvmåne som mm. sitter bredvid ögat. Men jag är ju lite fulare. Jag visste inte att det fanns fina eller fula eller coola är så som man kan ha. Nej. Jag visste inte att det kunde vara så skillnad. <laughs> Men jag tycker det. Mm. Okej. Okay. Och nu efteråt, man kan säga så här, du har inte så mycket mer R än det egentligen. Nej. Det har inte hänt dig några mer olyckor eller skador. Och det är vi väldigt tacksamma för. För det är det traumat som, som finns som ett ordentligt trauma som du verkligen kommer ihåg. Nej, alltså ändå mycket för att vara så liten. Mm. Och det var den här olyckan. Ja, exakt. Så inga fler olyckor, tack. <laughs> Men ska vi avsluta den här storytimen så? Mm. Och sen så ska jag prata vidare lite vuxen prata. Yes. Ja. Så jag tackar för mig då. Ja, och du var kul att du var med och sen tycker jag så här att jag önskar nog att du är med varje avsnitt och det kanske är så att vi ska ha längre avsnitt, att, alltså att du är med längre i avsnitten, kanske hela avsnitt istället när vi ja. diskuterar olika händelser eller ja. kanske lite konspirationsteorier om du är bra på ja. det. Och ibland kanske så här också att jag är med lite i början, sen får mamma prata lite vuxen, prata mer typ. Ja, så Men att vi blandar. Jag tycker nästan att vi ska köra det. Tycker du det? Ja. Jag är med på nästa avsnitt. <laughs> du har redan bestämt att du är det. Nej, men det som är bra det är ju faktiskt att du kan vara med i halva början. Och så pratar jag resten av halvan. Mm. Så att inte du behöver heller sitta och lyssna på depp, depp eller vad jag nu pratar mm. om. Lite sådär. Men då syns vi i nästa avsnitt då. Det gör vi. Ha hej då! Ja, Okej, som sagt. Då har Elvis gått vidare ut i vardagsrummet och gör lite annat- och jag tänkte då att jag skulle fortsätta och prata och ha ett litet eget avsnitt. Och jag tror att det kan bli bra så för att jag kanske inte vill dela riktigt allt med Elvis. Även om jag vet att han kan sitta och lyssna sen. Men just det att sitta och bolla tankar och idéer med honom om saker som kanske inte alltid ja, rör honom eller borde göra det. Jag vet inte. Det är svårt det där. En balansgång faktiskt hur man ska göra. Men det jag tänkte på eftersom han också var med i avsnittet, det är att när jag var i hans ålder, Elvis går då i femman, han är elva år. Och när jag var elva år och gick i femman så bodde jag då i Alby tillsammans med mina föräldrar och min syster. Och jag, där gick jag då även i mellanstadiet. Och då var det så att eh, jag blev kär i en kille i skolan- som jag har för mig var ett år äldre. Han gick väl i sexan. Liten buskille egentligen kan man säga. Och eh, då var det då... Den, han bodde inte så jättelångt ifrån mig. Men de var två killar som bodde i ett av höghusen då. De brukade hänga där hos den ena killen. Och jag blev lite förtjust i han. Och han kallade sig för King 1 har jag för mig. King 1 och King 2. Jag kommer inte riktigt ihåg, det är ju länge sedan. Men det jag ska försöka komma fram till då är att jag blev kär i alla fall. Och det slutade med att det även var någon tjej i hans klass tror jag som var kär i honom. Och det blev uppstod någon form av avundsjuka. Så att flera tjejer i den här klassen då gick emot mig och bestämde sig för att de inte skulle tycka om mig. Och de gick då i sexan, de var alltså ett år äldre. Och det är väl okej okay om de inte gillar mig, men på sättet som de då visade det var väl inte lika okej. Okay. För då var det så att i skolan så 
när man till exempel skulle gå till matsalen så hade de gjort så att de hade, det här tjejgänget då, de hade fyllt min jacka, där man hänger jackan då innan man gick in i matsalen. Så hade de fyllt och den med full med massa snus som var så utgeggad och smetat på jackan och gjort sådär, förstört jackan helt. Och jag vet att jag blev så ledsen när jag såg det. Men det var mer okej att de höll på med sådana saker, alltså förstörde saker för mig. Mer än att när de gick på mig rent psykiskt och fysiskt. Och då minns jag en gång, de hade ställt sig ett gäng. För att när man skulle gå in i matsalen så var det som att man gick igenom en lång hall eller korridor. Och då hade de här tjejerna ställt sig på en varsin sida då i den här korridoren. Och jag var liksom tvungen att gå emellan och förbi dem. Och då spottade de på mig när jag gick förbi. Och det var ju jättepinsamt då. Eftersom många var rädda för de här tjejerna, några stycken av dem i klassen. De var jättekola, tuffa tjejer. Och lite större, jag var väldigt spinkig och liten och väldigt outvecklad. Och det här var då tjejer som var mycket större än mig och jag för mig att de till och med hade så här bröst och, och allting. Och det hade verkligen inte jag. Jag var jättesent utvecklad. Så att man var rädd. Det var tuffa tjejer som... Ja, de var tuffa och coola helt enkelt. Så ingen vågade ju hjälpa mig eller skydda mig. Och de mina klasskamrater såg ju också det här som hände. För det hände många gånger olika saker då att de... Ropade saker till mig ute på rasten. Jag kommer ihåg att jag var rädd för dem och vågade inte gå förbi deras klassrum. Och jag var rädd att gå till matsalen för jag var jätterädd att de skulle göra fler sådana här saker mot mig. Och ofta när jag kom till matsalen så kunde de stå som i ett hörn och vänta på att jag kommer för att stå och titta på mig. Och göra, alltså, ge mig blickar och kanske ropa saker efter mig och sådär. Och jag visste verkligen inte vad jag hade gjort. Det var det som var så jobbigt. Det var verkligen jätte, jättejobbigt. Och sen var de så där lite att de kunde komma fram och bara Åh vad du har fina kläder och vad fint långt hår du har. Och alltså så här, jag visste ju att de inte tyckte det och de drev med mig men de låtsades vara snälla och gulliga fast de inte var det. Och det var bara jätte jättejobbigt. Och jag tror att hela upprinnelsen var att den här killen gick då i de här tjejernas klass. Och jag var kär i honom, eller förtjust, inte kär var jag nog aldrig honom, men lite förtjust i honom. Och vet att jag hade varit hängt hemma hos han någon gång. Så, och det var väl det de fick reda på. Och så ja, gillade de inte alls mig. Jag vet inte om han gillade mig. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag, jag har ingen aning, jag tror inte att han kanske var så jätteförtjust i mig. Och speciellt så gick han verkligen inte mot dem i sin klass. Men jag vet inte. Men och sen då också så, jag vet att min mamma blev kallad till skolan och var i olika samtal på grund av det här. För att jag mådde ju så pass dåligt att jag kände att jag inte ville gå till skolan för att jag var så rädd för dem. Och hade mycket rädslor och det var även jobbigt att gå från skolan. Att jag var rädd att de kanske skulle vänta på mig någonstans. Och jag var tvungen att gå igenom några, eller förbi några höghus då. För att komma hem från skolan. Och de bodde runt omkring där. Så att jag var jätterädd. Ja så vet jag en gång i alla fall att jag skulle ha gått på disco. Och jag skulle då få eh, pengar av mamma för att gå på det här disco till skolan. Och jag tyckte det var så kul och, och sådär. Men det var ju så mycket då med att jag kände mig mobbad då. Och utfryst av de här tjejerna i sexan så... Det slutade med att jag faktiskt inte gick på diskot. Jag vågade inte. Och då fick jag höra rykten efteråt då. Att det var tur att jag inte hade gått. För jag hade jättelångt, mörkt, fint hår tycker jag att det var då. För då hade jag inte börjat permanentare eller slingar eller göra sånt. Utan det var bara väldigt, väldigt långt och fint och fräscht. Och då hade tydligen de här tjejerna planerat att ta med en sax till det här diskot och att de då hade tänkt att eh, klippa av mig håret. Och det är ju så stört och jag vet ju inte om det stämmer men det är ju jättejättestört i alla fall om det hade varit så men det ryktet gick. Och ingen rök utan eld och de gillade som sagt var inte mig. Och jag vet att jag någon gång efteråt gick på något disco och då gjorde mamma så här knut på mig. Så att hon gjorde som en fläta som hon rullade runt uppe på huvudet. Ifall det skulle vara så att någon fick för sig att de skulle klippa av mig i håret. Så att det skulle i alla fall vara lite svårare. Men det här vet jag. Det satte sina spår faktiskt i mig. Och det gjorde att jag fick utvecklade mycket rädslor. Och det var jobbigt att känna sig utsatt och mobbad. Och att det var pinsamt också att de gick i sexan. Och de var äldre och de var coola och tuffa. Och jag var en... En tönt kändes det som, det var jag väl inte. Men jag var inte så där cool och ball som de var. Och just det att ingen kunde skydda mig i det här. Det kommer jag ihåg att det var, det var en tuff period. Sen så kändes det väl ganska okej okay i sexan. För då hade ju de börjat i högstadiet. Så att det blev ett år för mig som ändå kändes lugnare. Men jag var ju väldigt orolig sen när jag skulle börja högstadiet. För då visste jag att alla de här tjejerna gick där. Och mycket riktigt så började jag högstadiet och då var ju de beredda på att jag skulle komma kändes det som. Det var ju min upplevelse av det hela. Och sen började det någon form av ja, mobbing även då då. För att de gillade inte mig och jag var, tog gärna omvägar i skolan i korridoren och de hade några andra tjejer som de fick med in på det här också. Jag vet någon gång så skulle jag gå på toaletten i skolan. Vilket man helst inte gjorde för det första. Det vill man ju inte göra. Speciellt inte högstadiet. Det kan ju vara pinsamt. Man vågade definitivt inte göra nummer två i skolan om det skulle lukta eller något. Utan man gick väl in och kissade lite fort på sin höjd om ens det. Så när jag för mig att det var någon tjej som sa ah, men du kan gå in på den här toan. Eh, som gick i deras klass. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var där heller. Men hela toalettringen var insmetad med lim tror jag faktiskt att det var. Någon vit sörja, gegg eller om det var tandkräm. Någonting i alla fall. 
som jag satte mig då i. Och jag satte mig väl inte helt, för ni vet sen när man ska sätta sig på toalettringen så väljer man ju att eh, ha papper och försöka att inte nudda alls. Men jag satt väl på eh, halva, liksom lite grann, så här, mera med benen fram till på toalettringen och sen st- försökte stå upp då. Men det var ju ändå så att jag fick det där på mig. Och det kommer jag också ihåg att det kändes väldigt förnedrande och pinsamt och jobbigt. Så även högstadiet kände jag... Nu vet jag ju att jag träffade en pojkvän när jag gick i högstadiet. Så att jag klarade mig liksom undan ganska bra ändå sen. Och de höll ju på med sitt och jag mitt. Så att jag var inte liksom så mycket runt om eller med om eller sådär. Och sen var jag kompis med en av tjejerna i deras klass. Bra kompis. Och då var väl de lite schysstare mot mig- då också. Lång historia, jag ska inte hålla på att berätta om det. Men jag ska berätta om det som var helt fantastiskt. Och det var att det här var ju ändå, vi var barn. Det kan väl lätt bli så här om det blir missförstånd och någon får för sig att de inte ska tycka om en och så håller man på med mobbing och utfrysning och allt vad det är. Och den som blir utsatt för det det är ju extremt jobbigt. Det har ju någonstans präglat hela min framtiden eller uppväxt efteråt och svårt att lita på folk och känna mig otrygg och eh, att bli utsatt och, eh, och dåligt självförtroende överlag. Jag vet att jag kände mig inte fin alls och ful och att man var orolig och nervös när man skulle gå till skolan, vad man hade för kläder på sig för att man skulle möta de här tjejerna ifall de skulle komma med någon kommentar. Och att man skulle liksom bli fortsatt nedtryckt. Ja, det är jättesvårt att förklara. Men det var, var många jobbiga år där. Sen så slutade man högstadiet och sen såg jag dem mer eller mindre aldrig mer. Men sen kom jag ihåg att jag var iväg på något disco. Och jag vet inte om jag precis hade fått mina barn då. Eller om det var precis innan. Men jag står där i någon kö och ska hämta ut någon jacka och sen helt plötsligt så stöter jag på en av de här tjejerna. Jag tror att de var där allihopa på stället men det var en som började prata med mig. Och det här tycker jag var så fantastiskt för då kommer hon fram till mig och så säger hon så här att Ja, hon hade ett barn som hade blivit utsatt och inte mådde så bra och hade väl blivit mobbad eller retad eller vad det var. Och då hade hon tänkt på hur hon själv hade varit och bland annat då mot mig. Så hon bad om förlåtelse i vuxen ålder och sa förlåt för hur vi var mot dig och hur vi behandlade dig och att det är fruktansvärt hur vi var egentligen och allt vi gjorde. Så ja, hon ville ha förlåtelse och jag kände bara självklart. Jag vet att jag blev så himla glad. För att det var ju liksom obehagligt bara av att se henne. Det väckte ju jättemycket minnen i kroppen. Och där stod hon i vuxen upplaga och tänkte... Alltså direkt hamnade man nästan tillbaka i de här rollerna i skolan. Jag blev liten kände jag och såg det där hon var min förövare som hade gett mig många år av lidelse i skolan och tyckte att det var en jobbig tid. Och där stod hon liksom som vuxen och säger förlåt för att hon själv har fått barn och ser vad det har drabbat hennes barn. Och det är så sorgligt. Och nu idag så en av tjejerna har jag faktiskt så här en del kontakt med via Facebook och det tycker jag är kul. Så vi kan skriva schyssta saker till varandra och på Insta tror jag, eller är det bara Facebook? Ja, jag är så dålig på det där. Men jättegullig tjej, jag har stött på henne nu också några gånger på hennes arbetsplats- och att man kan liksom säga hej och vad kul att se dig och nu har jag bildat en helt annan uppfattning och tycker nog att det är en supergullig tjej och helt annorlunda än vad det var då. Såklart, alla växer ju vi till oss och vi blir ju förändrade och utvecklas och är med om saker i livet som också gör att vi får ett annat perspektiv. Jag för mig också att de förlorade sin mamma under väldigt tragiska omständigheter. 
det kanske man inte ens ska prata om när man inte vet. Men ni vet ju inte egentligen vilka personer är heller. Men jag har för mig att deras mamma skulle göra någon så här väldigt enkel operation. Inte någon märkvärdig grej alls. Och att hon dog under operationen. Och eh, oavsett hur det gick till. Jag vet att hon dog i alla fall väldigt tidigt och hastigt och lustigt. Och det här gjorde ju dem också såklart förkrossade. Och det ödmjukare över livet överlag såklart. Det blir ju så. Det är ju så fruktansvärt när man är med om något sånt. Att man förlorar någon nära när det inte ska vara så. Och när jag menar så här att det inte ska vara så. Då menar jag att allt som går utanför naturens gång. Det är ju så någonstans att eh, om jag är 60 år och jag har föräldrar som är 85, 90. Då vet ju jag på något sätt att slutet kommer och att man kanske är mer förberedd. Och det känns som att även de som är 85-90 förstår att man kanske inte har så jättelångt kvar. Och vad jag har fått för mig är att rädslan för döden minskar då. Och jag tror även att som vuxen att när någonting sker så som det ska göra- att man vet att oh, men okej, man dör kanske var 85-90 och naturen har sin gång. Och eh, det får inte vara så att syskon dör om man är ung då. Eller att ens egna barn dör för att det ska gå i rätt ordning. Det ska vara de gamla, de äldsta dör först och sen ska det gå per automatik neråt. Alltså de mellanåldern ska bli äldre innan de går bort och så vidare. Så när någon dör för tidigt och har väldigt små barn till exempel. Då tror jag att det blir sådana trauman för alla runt omkring. Även föräldrarna som är med om att ha ett barn som dör. Och eh, om man är mormor så blir då ens barnbarn föräldralös och så. Det måste vara väldigt, väldigt tragiskt. Och då tror jag att när man är med om det så tror jag att det skapar djupare sår och mer svårt att ta sig igenom sådana perioder i livet än om det sker efter naturens gång. Ja, jag tror att ni kanske förstår hur jag menar. Och det jag försöker säga också det är det här med att när vi är barn i och för sig så är det ganska svårt att vi kanske veta vad som är rätt och fel. Det här med att frysa ut och mobba utan man är väl mer luststyrd och går efter sina känslor och de tyckte väl att de inte tyckte om mig och de hade säkert sina förklaringar och anledningar till det. Det kan inte vara i alla fall att jag på något sätt har sagt saker eller gjort saker som har stört dem för att jag pratade inte med dem och jag var blyg och sådär. Men någonting har gjort i alla fall som de stördes på. Och barn kan ju funka så. De är lustdyda och så tänker de, ja men vad då vi gillar inte henne och då är det okej okay så här att göra så. Och som med tiden då när vi växer upp så ska vi ju lära oss vad som är rätt och fel. Och om man då kanske inte heller har rätt förutsättningar att bli lärd så blir det ju ännu svårare. Då är det väl genom erfarenheterna i livet sen som man lär sig hur man ska bete sig mot andra. Men det som är det sorgliga i det hela då... Det är ju just det där att det sätter sådana spår. Och i mitt fall så gick det ju bra ändå. Men det finns ju också många tillfällen när någon har blivit utsatt då det går mindre bra. Det finns ju faktiskt de som tar sitt liv om de blir utfrysta och nedtryckta. Och det kan bli riktigt allvarliga konsekvenser av att ha blivit utsatt för mobbing. Och det finns ju också, även om man inte går tar sitt liv och väljer det så tappar man ju regel livslusten och glädjen över livet. Och det kan sätta också en massa andra spår för resten av livet. Det kan ju vara en sån sak som att man får så dåligt självförtroende. Så man kanske har svårt att söka jobb eller ta sig vidare och, och gå mot sin dröm och mål i livet. Om man har det. Därför att man har blivit så nedtryckt så det gör att man ändå inte tror på sig själv. Och känner att Nej, men jag kommer inte klara det. Det är ingen idé att jag ens försöker. Och det är ju så sorgligt när det blir så. För jag tror ju någonstans att vi alla kan nå våra mål och drömmar. Om vi bara kämpar och inte ger upp. Och det viktigaste också det är ju så här att man i alla fall har gjort det. Eller alltså försökt så mycket man bara kan. Och 
tränar man mycket och tillräckligt på någonting så tror jag att man lär sig det. Man kanske inte föds till en talang inom skådespeleri eller man kanske inte föds som en talang till en sångare eller fotbollsproffs. Men om man tränar mycket, mycket, mycket så kan man komma väldigt långt på det. Och även om man inte blir slatan som fotbollsproffs då, eller om man blir någon känd skådespelare eller ja, Justin Bieber som sångare så kan man ändå komma halvvägs och få kanske jobba med det man tycker om och Gör något annat, kanske lär andra eller bli lärare inom det eller vad som helst. Att man ändå utvecklas och får göra eller hålla på med det som man har som mål i livet. Det tror jag är så viktigt. Så jag önskade verkligen att det såg bättre ut i skolorna på det sättet att vi skulle haft bättre koll om barn blir utsatta och mobbade. Och jag tycker det är så viktigt att om någon ser, om det är någon som lyssnar på det här som går i skolan... Och sen så ser ni att det är någon som verkar bli utsatt, alltså mobbad eller utfryst eller någonting. Om ni inte klarar av det själva att gå fram till den här personen och be den vara med er eller fråga hur den mår eller vad som helst. Så att ni åtminstone vänder er till någon annan vuxen på skolan. Det kan vara till lärare eller till någon i fritidspersonalen. Eller om ni kanske går till kuratorn på skolan om det finns någon. Och så berättar ni för dem att ni har sett att det är en elev i skolan som uppenbarligen inte mår bra och behöver hjälp. För det är så viktigt att vi uppmärksammar sånt här i tid. Så att vi kan ta tag i det. Och då är det viktigt att vi alla hjälps åt tillsammans. För jag har varit där själv. Och jag vet hur jobbigt det var. Och som sagt, för jag hade ju min mamma då. Som hjälpte mig och kontaktade skolan och pratade om det här. Och det var ett samtal i skolan med de här eleverna. Och jag vet inte om föräldrarna kontaktades också. Jag tror det. Jag kommer inte ihåg, det var ju länge sedan. Men jag vet i alla fall att mamma försökte. Och även om det inte hjälpte till 100% så hjälpte det ju en del i alla fall. Och eh, kanske stoppade upp hälften av det som de hade gjort om det inte hade uppmärksammats. Och de eh, hade kunnat härja fritt och trycka ner och mobba och göra det de ville. Så därför är det så viktigt att vi tillsammans hjälps åt och försöker göra... Världen till en bättre plats helt enkelt. Det är det jag alltid säger. Tillsammans är vi starkare. Och jag tror verkligen på det här med energier. Och att sprida kärlek och godhet. För att jag har sagt det tusen gånger förut. Men om jag går in i ett rum och är glad. Och säger hej. Nej men gud det är så fint väder. Och idag är jag så himla glad. Jag mår bra. Åh oh, vad kul. Då är det det jag sänder ut. Och det är det folk i min närhet känner av. Än om jag går in där och säger det är skitväder och jag vet inte vad jag ska göra, jag mår så dåligt. Så kan jag ofta känna eftersom jag har den här ångestproblematiken jag har. Men jag försöker ändå ha som mål att sprida glädje för det är ofta det då jag får tillbaka. Och jag behöver mycket positiva energier för att kunna må bra och för att kunna stävja min ångestproblematik och min diabetes- det är mitt sätt att tanka för att kunna orka med den här ångestsjukdomen som jag har. Som ändå tar så mycket tid och energi av mig. Och någonstans från början så tror jag att den här mobbingen jag utsattes för kan vara det som sådde det här fröet som gjorde min känslighet som vuxen större. Att jag då lättare blev utbränd eller... Och inte klarade trycket på samma sätt. För att jag kanske hade utvecklat massa olika svagheter som barn. Men det här är ju bara någonting som jag sitter och fantiserar eller funderar själv på. Mina egna teorier behöver absolut inte stämma. Utan bara en tanke jag har. Utan det jag vet stämmer det är att kärlek är den starkaste kraften. Tillsammans kan vi göra världen till en lite, lite bättre plats. Och eh, ja... Jag avslutar podden med att säga det. Sprid kärlek, sprid glädje och glöm inte att be good and feel good. Ha det så bra. Hej då! Tell you you have
history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.